0: Buongiorno da Elisabetta Tanini, torniamo a parlare della vicenda all'Italia, Air France, KLM smentisce le indiscrezioni secondo cui sarebbe stato, eh, starebbe trattando il controllo della nostra compagnia di bandiera. Lì sta tentando di fondere il report sul trasporto aereo in Italia, secondo il quale solo il 40% dei passeggeri usa vettori italiani per volare da e per la penisola. Ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, l'economista Marco Ponti, professore di economia applicata al Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professore abbiamo detto Air France smentisce un interessamento della compagnia, eh, la compagnia francese in realtà ha già il 25% di Alitalia, ieri l'amministratore delegato Alexander Jurac ha precisato che i mezzi di Air France eh, sono limitati, non è possibile compiere operazioni di questo tipo, dunque che succederà ad Alitalia? Sappiamo che in questo momento è necessaria una ricapitalizzazione
1: che il Air France abbia un atteggiamento diplomatico, cioè non è detto che le imprese scoprano sempre le proprie carte, quindi non è detto che il France non compri all'Italia, Certo la proprietà di all'Italia cerca di vendere perché il lock up, cioè l'obbligo di mantenere eh, le propr- la proprietà, eh, sta, scade tra breve. Eh, la speranza è che tre anni e mezzo fa facendo pagare ai contribuenti italiani più di 4 miliardi di euro tra salvataggi vari e l'ultimo salvataggio, eh, tutti gli esperti giudicavano non favorevoli le prospettive per l'Italia. Perché? Perché ha una flotta, un arlecchino di flotta, cioè con tutte le marche prodotti al mondo, presenti brasiliane, italo francesi e le due americane, la Airbus, eh, veramente un Arlecchino, per una flotta piccola per di più. Questa eh, compagnia piccola poi ha deciso, per ragioni che risultano incomprensibili, di coprire tutti i mercati, cioè il mercato nazionale, il mercato europeo e il mercato intercontinentale, ma è molto piccola rispetto ai suoi concorrenti, per cui gli esperti erano molto dubbiosi sul in più è arrivata una crisi che ha colpito abbastanza pesantemente, ma altre compagnie hanno retto benissimo, per esempio le compagnie Low Locosta hanno retto brillantemente la crisi e quindi purtroppo è stata un'operazione per ragioni di, di patriottismo incomprensibili eh, che non, se difficilmente poteva aver successo. Ora speriamo che qualcuno se la compri anche per come si diceva una volta per un euro perché la, la, professore, ma si che, molto
0: professore però siamo proprio sicuri che quella di Air France sia la soluzione giusta il gruppo ha un grosso indebitamento ha varato circa un anno fa un piano di tagli da 2 miliardi di euro ha un debito di quasi 6 miliardi di euro e come diceva lei anche Air France però deve fare i conti con la concorrenza delle low cost i sindacati eh, certo. sono molto scettici abbiamo sentito nella prima parte di prima di tutto il segretario della Wilt Veneziani che appunto esprimeva dubbi su un'acquisizione da parte di Air France
1: ma eh, l'alternativa è ancora più tragica, cioè speriamo che qualcuno se la compri, anche le compagnie del Golfo sembravano interessate, Etiade e ti ha de, forse qualcun'altra, eh, perché spero che non venga deciso che ancora i contribuenti italiani devono mettere i loro soldi per tenere in piedi questa compagnia che evidentemente non sta in piedi. Insomma, se dopo tutti questi soldi doveri dargliene ancora sembrerebbe veramente una decisione insensata con tutte le priorità sociali che ci sono in questo momento. Quindi, eh, lei, boccia... Sulla coda un, un
0: Professore, quindi lei boccia l'ipotesi che oggi stamattina si parlava di un intervento dalla parte della Cassa Depositi e Prestiti con una cordata sempre comunque italiana.
1: Bah, la Cassa Depositi è una via di mezzo tra pubblico e privato, per carità, però eh, Bassanini è una persona di grande capacità industriali, eh, eh, se non ci sono soldi pubblici e ci sono davvero dei privati che vogliono rischiare, per carità, m- meglio così per tutti, eh, non, non voglio mettere in dubbio, non vorrei però che invece fosse una soluzione in cui si maschera un, salva- un ennesimo salvataggio pubblico con operazione industriale. La politica non deve più entrare nella gestione dell'Italia. si è visto i risultati, basta vedere i risultati.
0: Grazie professor Marco Ponti per essere stato con noi, torneremo a parlare di Alitalia anche nei prossimi giorni, buona giornata. A voi, E alle 7.44 e 55 minuti do il benvenuto al secondo nostro ospite di oggi che è il presidente dell'AVI, Giuseppe Mussari, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Presidente, con lei parliamo dell'accordo raggiunto in Europa su Basilea 3. Grazie a questo accordo gli istituti di credito avranno più tempo perché appunto le nuove regole che comportano degli standard di capitalizzazione entreranno in vigore solo il 1 gennaio 2015. Quindi si tratta di una boccata di ossigeno per gli istituti di credito. Presidente, secondo lei questo potrà avere effetti positivi sull'economia reale? Mi riferisco ai prestiti alle imprese.
2: Sì, diciamo che... Mh... Ieri abbiamo appreso della prima parte dell'accordo e il comitato di Basilea dovrà passare al trilogo, ma diciamo che eh, sembra chiaro che eh, sia la Commissione che ha molto apprezzato questa decisione che il Parlamento vogliano prendere più tempo. Questo dovrebbe consentire agli istituti di credito innanzitutto di non ridurre ulteriormente il credito perché eh, le misure potevano portare a questo. E se l'andamento dello spread dei titoli di Stato continuerà a migliorare, avere la possibilità di aumentare l'erogazione creditizia?
0: Presidente, è in atto una ristrutturazione del sistema bancario, in particolare quello italiano, che passa dalla ricapitalizzazione al salvataggio di Montepaschi attraverso i 3,9 miliardi di euro dei Monti Bond, le obbligazioni emesse dal Tesoro. Quanto ci vorrà, secondo lei, per far sì che il nostro sistema esca del tutto dalla crisi?
2: Guardi. Tutto coincide, gran parte delle cose che lei dice coincidano con la crisi del debito sovrano. Noi abbiamo banche che hanno attivi composti quasi esclusivamente da crediti all'economia e per quanto riguarda gli asset finanziari da titoli di Stato. Nel momento in cui il rischio del Paese è arrivato a misurarsi rispetto alla Germania a più di 550 punti base, è evidente che gli istituti di credito italiano hanno sofferto, hanno sofferto in borsa, hanno sofferto sui bilanci, hanno sofferto per la relativa possibilità di approvvigionarsi di liquidità a medio e lungo termine. Se il rischio del paese rientra nella normalità o meglio, rientra in nel range che gli appartiene che non è sicuramente ancora raggiunto anche se stiamo andando molto meglio molte di queste contraddizioni dovrebbero sciogliersi, anzi si scioglieranno
0: Presidente sempre parlando ristrutturazione delle banche i sindacati, i bancari stimano che gli istituti di credito nel loro complesso abbiano lo studio piani per tagliare fino al 2015 circa 20.000 posti di lavoro è una cifra allarmante
1: ma guardi è tutto è conseguente.
2: Siamo in una fase economica difficile, condizionata dal ragionamento che cercavo, cercavo di svolgere prima, ed è tutto evidente che le banche cercano la maggiore efficienza possibile, maggiore efficienza possibile riducendo i costi, tutti i costi, non solo quelli relativi al personale. Mi sembra che però nel rapporto con le organizzazioni sindacali ci siano dei fatti a cui fare riferimento. Il primo abbiamo firmato poco più di un anno fa un contratto estremamente innovativo che ha anticipato l'accordo sulle parti sociali, delle parti sociali sulla produttività. In una serie di gruppi bancari sono stati concordati e stipulati accordi molto importanti, quindi è un percorso comune e di concordia rispetto alla necessità di ristrutturazione, questo non sia che sia un percorso facile o un percorso privo di contraddizioni, ma l'industria bancaria, le imprese bancarie hanno una tradizione di rapporto con le organizzazioni sindacali che proprio nei momenti più difficili come questi torna molto utile.
0: Grazie Presidente, Giuseppe Mustari per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata anche a lei. Cambiamo argomento, parliamo della vicenda di Ciarginori. Il Tribunale di Firenze ieri ha dichiarato il fallimento dello storico marchio di porcellana italiano. Da anni l'azienda è in crisi, ne ripercorriamo la storia con Luca Patrignani
3: quando si dice perdere un'eccellenza secolare. La Richard Ginori nasce addirittura nel 1735, fondata dal marchese Carlo Ginori. La moda e la passione settecentesca per le porcellane diventano nel giro di pochi decenni una vera e propria realtà industriale di punta. Maioliche, ceramiche, prodotti per la cucina. Davvero un triste destino, partire dalla corte di un marchese toscano e finire in bancarotta colpa di un debito divenuto ormai insostenibile, anche perché la Richard Ginori negli ultimi anni aveva fatto parlare di sé non solo per l'eccellenza dei suoi prodotti e dei suoi brevetti, ma purtroppo anche per una girandola di passaggi societari e azionari, rilevata dalla società Starfin, poi quotata nuovamente in borsa nel 2009, fino alla fase più acuta della crisi, quando i debiti hanno superato i 40 milioni di euro. Ad agosto scorso, poi, la doccia fredda, attività sospesa, oltre 300 lavoratori in cassa integrazione straordinaria, la speranza di trovare una cordata di imprenditori interessati al rilancio, il sogno di una rinascita, sogno che ora è più difficile da raggiungere. Un vero peccato non solo perché colpisce il destino di centinaia di lavoratori con le loro famiglie, ma anche perché parliamo del simbolo dell'ennesimo pezzo di Made in Italy che va in crisi, il settore delle piastrelle e della ceramica, con il polo industriale della Tuscia che ha perso già 2000 posti di lavoro e ora ne vede vede a rischio altri 3.000 e il distretto di Reggio Emilia che non se la passa meglio, anzi, qui gli occupati negli ultimi dieci anni sono diminuiti di oltre 7.000 unità.
0: E tra circa un'ora proprio alla regione toscana ci sarà un incontro con i sindacati proprio su questo argomento. Noi abbiamo in linea Bernardo Marasco, segretario della Filc Tem CGL Toscana. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito dal servizio che si fa sempre più difficile l'ipotesi a questo punto di un acquisto da parte di una cordata straniera. Qual è la situazione in questo momento?
4: Ma io, ovviamente, mi auguro di no, che ci sia ancora questa possibilità che qualche imprenditore si faccia avanti e rilanci questo marchio. Tenga presente che questo marchio eh, continua a essere, nonostante una crisi perdurante di anni e di decenni quasi, un marchio assolutamente appetibile. Cioè eh, è un marchio che sul mercato eh, vale ancora tantissimo, tant'è vero che in questi mesi di cessazione dell'attività e di aste competitive tantissimi imprenditori si sono fatti avanti nel tentativo di acquistarlo. Il problema vero è che noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui il marchio, eh, le forme diciamo, valgono tantissimo ancora oggi, mentre è a rischio l'unità... di, di questi valori con la manifattura storica di Sesto Fiorentino cioè noi abbiamo un problema di competitività della fabbrica e quindi il nostro problema in questa fase non è tanto quello è sicuramente quello di trovare qualcuno che voglia rilevare la fabbrica ma che ne voglia rilevare la manifattura cioè quella cosa che voi evidenziavate nel servizio che mi ha preceduto cioè che questa è una storia tipica di manifattura italiana cioè prodotto italiano Design italiano, storia italiana, con mani italiane che lo fanno. Cioè,
0: c'è l'interessamento a comprare il marchio ma a spostare la produzione all'estero.
4: C'è il rischio che in una situazione di fallimento la volontà di acquisire gli elementi di maggior valore e di minor rischio industriale prevalga rispetto a una situazione che è quella di tenere insieme un processo industriale che, che valorizzi ovviamente anche la manifattura, cioè i lavoratori che fanno effettivamente, danno anima a quel prodotto e a, a quell'immenso valore che Ginori ancora rappresenta. Siamo
0: in chiusura, una battuta breve. Cosa chiederete tra un'ora alla Regione Toscana, Altra cassa integrazione?
4: Eh, ovviamente faremo un'altra cassa integra- cioè chiederemo un'altra cassa integrazione, per, per questo punto un altro 12 mesi per fallimento, ma chiaramente cercheremo di impegnare la Regione a trovare una proposta industriale, a costruire una proposta industriale che subentri al fallimento e che abbia queste caratteristiche. Rimanga a sesto, con, mantenga l'occupazione e abbia una prospettiva industriale credibile per i lavoratori.
0: Grazie a Bernardo Marasco, la Grazie saluto, buona giornata. Prima di chiudere apriamo la nostra finestra sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano, con Marzio Quallino. Buongiorno Marzio. Buongiorno. Come stanno andando le borse asiatiche?
4: Eh, Le borse esattiche sono in calo, c'è un po' di preoccupazione, una pausa anche di assestamento dopo i rialzi delle prime sedute dell'anno legate all'accordo sul fiscal cliff negli Stati Uniti.
0: Facciamo il punto sulla giornata di ieri anche con lo spread.
4: È stata una giornata negativa un po' per tutti con eh, Dow Jones e Nasdaq in calo ieri sera a Wall Street, anche le borse europee ieri pomeriggio hanno perso eh, terreno, in particolare le flessioni che comunque non sono state particolarmente forti. Eh, sono state oltre il mezzo punto percentuale per Parigi e Francoforte.
0: Previsioni per l'apertura tra un'ora di piazza affari?
4: Eh, In leggero calo.
0: Grazie a Marzio Quallino. Io ringrazio anche Paola De Benedittis per l'assistenza al programma e cedo il microfono a Pietro qui accanto a me.